0: Vous écoutez le podcast Boxing Town Québec. Salut tout le monde, c'est le début d'une nouvelle aventure. Aujourd'hui, on vous présente officiellement le podcast Boxing Town Québec. Vous pourrez l'écouter dans votre voiture, sur vos appareils électroniques. Il sera également disponible sur la majorité des plateformes iTunes, sur, sous l'application Balado ou encore Podcast pour ceux que leur téléphone ou applications sont en anglais. Google Play. Et bien sûr, Balado Québec, qui héberge gratuitement la majorité des podcasts du Québec. Pour ce virage, nous allons vous présenter des entrevues, des résultats des grands galons. On va parler également euh, des grosses cartes de boxe qui s'en viennent. On va avoir des entrevues, avec des, comme je l'ai dit, avec des, des boxeurs d'ici, euh, des boxeurs d'ailleurs également. Euh, on va également répondre à vos questions via la page Facebook Boxing Town Québec. C'est la page à suivre, la page numéro 1 pour euh, le sport de, du noble art au Canada, et même dans, le, dans la francophonie, même à l'animation, ce sera bien sûr moi, Vincent Tremblay, en compagnie du chroniqueur par excellence au Québec, au Canada, dans le monde. Laurent Poulain sera avec nous, puis euh, on va avoir bien du fun au courant de cette, euh, de cette année qui s'en vient, et à chaque semaine, on va vous parler euh, du un des plus beaux sports dans le monde, la boxe, puis on va se laisser sur le premier épisode, à l'instant, Boxing Town, Québec. Vous écoutez le podcast Boxing Town, Québec. Bonjour tout le monde, c'est le premier épisode de Boxing Town, Québec, le podcast. Vincent Tremblay en compagnie de Laurent Poulain. Salut Laurent. Salut Vincent, très heureux d'être ici. Très heureux, moi aussi, parce que c'est. On a fait des tests, hein? Oui, je oui. pense qu'on est rendu expert dans dans le dans l'ordre de partir dans des l'art des de par- partir des nouveaux projets, essayer des, toutes sortes de choses, mais je pense que là on a écouté nos, euh, nos fans sur Boxingtown Québec, la page suivez-nous, on aura plusieurs euh, à chaque semaine on aura des nouvelles, on, il y a des articles également boxingtownquebec.com euh, pour ce qui est euh, de la boxe, Laurent euh, également euh, participe, Vincent, il y a également euh, toute une équipe derrière, il y a Kenny euh, Cherry qui écrit des articles, David Tetro écrit également. Puis, une, grande euh, équipe. une très grande équipe pour parler justement et silonner les routes du Québec parce qu'il y aura beaucoup de cartes dans les prochaines semaines, dans les prochains mois à travers euh, la belle province. Puis nous, on, ben, on va être là avec vous et on va avoir bien ben, ben du fun avec ça. Euh, Laurent, si on commence un peu à... À parler de, de ce qui s'en vient dans les, les prochaines journées parce que là ça commence. Hein? Ça commence déjà. On est déjà au mois de mai euh, de l'année 2018. Puis euh, quand on regarde ça, Triple G qui va affronter euh, Van Martirosian euh, Ça, c'est à Carson en Californie. Ça va être un bon combat pour. Il y a des ceintures qui sont c'est des ceintures de l'IBF, de la WBA, de la WB... WBC euh, qui seront euh... en jeu. à l'enjeu. Donc, euh, ce sera euh, une excellente carte de boxe, Laurent. Puis, euh, Triple G, on est passé bien près de pas le voir. Là, lui qui devait affronter Canelo, qui a mangé euh, une sorte de viande. Du bœuf enragé. Du bœuf <rire> enragé. Euh, finalement, ça va être euh, contre un adversaire. Et c'est sur box Rec, c'est 4 étoiles, cet affrontement-là. 4 étoiles, c'est parce que Triple G de l'autre côté.
1: Ben oui, mais... Du côté, de, du côté de
0: Golovkin, lui, c'était
1: important. Lui, il voulait se battre au Cinco de Mayo, voulait rester actif. Et là, il fallait lui trouver un adversaire, mais le délai était le, le délai était beaucoup trop court pour avoir un adversaire peut-être d'une grande qualité. Euh, on a vu plusieurs boxeurs qui ont cogné à la porte, qui ont fini par euh, pas être choisis. Et là, c'est Van Maty qui va se présenter ah. contre euh, Golovkin. Van Maty qui est un bon, quand même un assez bon boxeur. On l'a vu lui, on l'a connu, il a fait un match nul avec euh, Iris Landy-Lara. Lara qui, souvent, a été... Euh, a souvent couru après Golovkin. Il disait que Golovkin avait peur de lui. À la revanche, Lara a gagné sur Maty Rossian, mais c'était très serré. Le même Maty Rossian qui a perdu une split decision avec euh, Demetrius Andrade, s'est même permis de l'envoyer au tapis. C'est le même Andrade qui, lui aussi, courait après euh, Golovkin. Et il en avait donné... Euh, il s'était très bien défendu contre Germel Charlot qui liquide tout ce qui bouge présentement en boxe. On a un boxeur, il vient des 154 livres et c'est sûr qu'il est inactif depuis deux ans. Ça, ce n'est pas, c'est pas l'idéal. Et du côté de Materossian, il est toujours compétitif, mais à partir du 9e round, il a une petite tendance à se reposer, à se cacher un peu. C'est être plus défensif, mais contre Golovkin, il ne devrait pas se rendre au neuvième, fait qu'on n'aura pas le temps de le voir euh, casser dans le combat comme euh, ses habitudes.
0: Un peu. Puis il y en a affronté des bons, là, quand tu regardes sa euh, fiche, à, Char, on vient de parler de Charlo, euh, également Aish Smith, Landy euh, Lara, deux C'est fois, ici, euh, deux fois euh, donc, et Willie Nelson ça également. qui appartient
1: à, la, à l'élite mondiale, mais il n'arrive pas à gagner le, le combat qui va lui permettre d'avancer. Et c'est sûr qu'une victoire contre Golovkin le propulserait à, un, à le rôle d'une, d'une super vedette. Mais simplement, de, s'il peut faire des rondes ou tenter d'être compétitif ou avancer plus loin dans le combat, pourrait devenir après ça un comparable pour les multiples vedettes chez les poids moyens. Qu'on parle de Charlot, Daniel Jacob, Derevianchenko, un, un O'Sullivan ou un, un Patrick, le, pas Patrick, David Lemieux. Fait qu'on... Lui, il peut-être pourrait, pourrait peut-être aller être capable de monnayer un combat très payant s'il si paraît bien samedi.
0: Quatre ceintures à l'enjeu, on le disait tout à l'heure. Ouais, on avait euh, oublié la IBO. IBO qui la est, IBO, est, qui est, qui la cinquième
1: là. association qui gagne beaucoup de galons dans les dernières années, euh, devient plus importante.
0: Mais tout de même, il y a la IBF, la WBA, la WBC. Euh, la... Contre, contre Golovkin, qui on, on le disait dans les derniers dans les, les dernières semaines, derniers mois, ralentit un petit peu. Donc ça lui donne peut-être une... Il a peut-être une meilleure chance en ce moment de, d'aller chercher euh, cette Et victoire.
1: La IBF va obliger Golovkin à se battre avant le 3 août contre Sergei fait Sinon, ils vont lui retirer la ceinture. Et la IBF, eux, ne, ils niaisent pas. Hein. Ils retirent les ceintures très rapidement. Tu peux demander à Tyson Fury qui avait perdu sa ceinture après sa victoire contre Klitschko. Et... Euh, Sergei Derivianchenko est devenu aspirant obligatoire euh, de cette ceinture-là. Avec, il avait fait une bourse de tu combien? 62 dollars, contre Touréano Johnson, le boxeur de la Barbade. Fait que 62 dollars, c'est sa plus grosse bourse. Wow. Sergei Derivianchenko, 390 20$ chez les amateurs, 23-1 aux Séries mondiales de boxe. Il très dangereux et là, euh, on, on, les gens s'en se demander est-ce que Golovkin va éviter son combat contre Derevianchenko qui doit livrer avant le 3 août pour aller directement contre Canelo. Et là, si, vous, si tu te rappelles, je viens de dire 62 000 la meilleure bourse de Derevianchenko et Golovkin peut s'attendre à gagner 30 millions contre Canelo. <rire> enfin, vous voyez là, le, le comparable est assez spécial. Est-ce qu'on va payer euh, Derevianchenko pour attendre? Est-ce que... Golovkin, lui, a l'air à dire que s'il se débarrasse rapidement de Maté pourrait affronter Derevyanchenko dès juillet et retourner contre Canelo. À... C'est spécial, mais tu vois qu'avant, on disait qu'il fallait que Golovkin monte à 168 pour avoir des adversaires. Et là, as-tu vu la liste que je viens de Tout
0: d'un coup, il y en a. Il y, a. il y
1: a des moyens, il y en a à plus finir, fait que, Des excellents moyens.
0: Il y reste... a aussi euh, Laurent. Tony Bellew. Tony contre David que... Day. Celui qui euh, a battu peut-être le, le dernier bon combat pour, pour le ouais. dernier le, seul. C'est le
1: dernier aspirant obligatoire d'Adonis Stevenson. C'était, c'était en novembre 2013. Ouais.
0: Bon, voilà. Mais lui, elle se retrouve dans un combat assez d'importance contre David Aid euh, c'est euh, le deuxième affrontement. Euh, David qui revient d'une blessure. Oui, c'était. Euh, c'est il y ten... avait eu le tendon, ensuite de ça, euh, euh, récupéré. Euh, après ça, ça a été l'épaule. C'est éclaté. Euh, le bicep, un... euh, il a été magané, David Il a éclaté le tendon sur le ring
1: contre Tony Belou. Il a, il a fait des rondes, il était littéralement sur une jambe. Il s'élançait le plus qu'il pouvait, essayer de le pincer. C'était. C'était un combat qui était un peu étrange. Il a dit qu'il aurait abandonné dans d'autres circonstances, mais que là, son... c'était un des premiers combats que son fils assistait. Puis il disait, est-ce que je veux vraiment donner l'image euh, de quelqu'un qui abandonne à mon fils? Il l'a fait comme pour... Euh, et pff, dans, dans un contexte de, pour élever son enfant, il est resté dans le ri- devant le ring, euh, de, de, sur le ring. Mais c'est un peu un combat qui pourrait un peu s'apparenter à une fois, mais...
0: On ne on on veut pas manquer ça quand même. En cas tout de même de cet affrontement-là, parce que ce ne sera pas la finale, mais il y aura certainement des, euh, des combats à surveiller. Il y a Joe Joyce qui est de retour, lui qui a été médaillé d'argent aux Jeux olympiques.
1: Beaucoup, beaucoup de gens disent qu'il s'est fait voler parce qu'il faut se rappeler que Tony yoka Tony qui a gagné la médaille, sa femme avait déjà gagné sa médaille, Estelle Mosley. Et là, les gens on, appelait, on les appelait déjà le couple en or avant même le combat contre Joseph Joyce... Ça s'est que...
0: terminé 2-1, là.
1: Oui, Joseph Joyce, c'était... il partait un peu négligé. L'histoire était trop belle, mais Joseph Joyce, il lance des défis à Derek Chichara quasiment au quotidien. Il cherche... Lui, il ne veut pas perdre son temps. Il est très dangereux. Puis quand tu
0: dis qu'il ne veut pas perdre son temps, c'est que déjà, son quatrième combat, 10 rounds, et je parlais avec... Tu sais, au Québec, on verra jamais ça, là. on, on parle que... Oui, peut-être que dans, en, Nouvelle, en Angleterre, les règles sont pas pareilles. C'est une tude du
1: Commonwealth, qui est quand même assez prestigieuse.
0: Quand même. Pour euh, Joe Joyce, elles sont C'est que les eu aussi. Donc, tu sais, ça va être euh...
1: son adversaire, Lenroy Thomas, qui est un assez bon boxeur quand même, une bonne fiche. Ça a beaucoup, ça a quand même pour un quatrième combat là, énormément de bon sens.
0: T'sais, ça ressemble un peu à ce que. Si on peut comparer un peu avec Arthur sais dès son premier ouais. combat avait des, des bons défis des, euh, des boxeurs qui avaient des belles
1: fiches. Là. On ne perd pas notre temps ici. Du côté de l'Angleterre, beaucoup de bons jeunes boxeurs chez les ouais. lourds. On peut parler de Daniel Dubois aussi, qui a seulement 20 ans, qui
0: est un, un monstre, Joseph Joyce. Dans la même région, tu avec l'Écosse, l'Irlande, il y a. Euh, Michael Conlon qui est maintenant qui, qui boxe majoritairement ah, aux États-Unis. Ils ont, ils ont beaucoup... Ils sont gâtés. Les... Oui, ils sont gâtés. Euh, le 4 mai, celui qui s'est battu à la place belle, Gary Spike O'Sullivan. Celui qui a la plus belle moustache dans ouais, <rire> tout le monde solide... de la boxe. qui a une solide claque aussi. Hein? Oui, on l'a vu euh,
1: contre Antoine Douglas. Con... Oui, c'est un excellent combat, mais... Euh, Spike O'Sullivan qui affronte euh, Berlin à Brewer. Lui, euh, il a négocié longtemps pour Golovkin et il a fini par dire « Écoutez, euh, je n'affronte pas Golovkin pour aussi peu d'argent et un délai si petit. » Fait il est parti, mais il demeure, je pense qu'il est aspirant obligatoire ou euh, à, à, à la ceinture de Billy Joe Saunders, un Billy Joe qui l'a déjà battu, mais qui répète que c'est l'adversaire qu'il a affronté avec la plus grosse force de frappe. Fait que, c'est un combat qu'on va avoir éventuellement vers la fin de l'année. Et Berlin abréheu je ne le connais pas vraiment Vincent.
0: Je pense c'est qu'il un peu, est euh,
1: un... c'est un gars qui est connu de sa famille. <rire> <rire> il est connu dans le quartier comme
0: Laurent Poulin et... <rire> ben, Laurent commence à être un petit peu ouais. plus connu La demi-finale c'est à l'est la... de la rue. Euh, la
1: demi-finale c'est, c'est... c'est Ryan Garcia contre Joseph Jason Velais, ça c'est très attendu. Garcia, qui a seulement 19 ans et qui est considéré comme le meilleur prospect de Oscar de La Hoya avec Golden Boy.
0: Là, pendant ce temps-là, on essayait de mettre la main sur des informations sur M. Abreu. Il ouais, n'y a pas, absolument c'est rien. Sur Box Sur BoxRec, il n'y a absolument rien. Ça ne même pas là. Ça ne pas <rire> là. Euh, tout comme l'adversaire de Marie-Ève Ducaire, qu'on ne connaît pas présentement, euh, c'est TBA encore sur BoxRec. TBA, mais… Ouais, je va
1: défendre son titre de la NABF, fait... Probablement, de fou, on fouille dans les fiches euh, à 154 ou à 147, on trouverait son adversaire. Là, mais on va attendre. De, on va les laisser faire leurs annonces. Mais il y a une bonne nouvelle, je crois, pour Marie-Ève Dicker. Elle sera à tout le monde en parle ce dimanche. Oh! Donc, euh, pour la dernière de la saison. C'est pas rien. Non, superbe visibilité. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure ambassadrice pour. Pas seulement la boxe féminine, je dirais la boxe point. Il faut arrêter de de faire une distinction entre les deux. Marie-Ève, qui est une fille pétillante de, de bonheur, très, ouais. très souriante, et elle s'exprime très bien, je pense Ré qu'elle va, toujours. Elle va nous faire honneur euh, sur la télévision d'État. À défaut
0: d'avoir Adonis Stevenson pour parler de son il combat. Est déjà allé, il est déjà
1: allé, à, à tout le monde en parle. Par le passé. En 2011 ou 2012.
0: Avant de, d'avoir un aspirant obligatoire. De sombrer dans l'ennui. <rire> C'est quand même spécial, hein, ça? Refuser euh... les entrevues.
1: Ouais, mais je peux le comprendre. Là. Il, voit les... il voit les pièges arriver. Hein. Ah, il sait. Il a sûrement
0: ouais. bien été conseillé pour, pour justement ne pas accepter Des fois, parce euh... qu'ils savent, là. Des
1: fois, la meilleure entrevue, c'est celle que tu fais pas. Ouais. Comme on dit. Euh, au Surtout baseball. que son combat
0: est pas ici. Là. Regarde. Là chez ça. vous. Il va faut à faut Toronto, y... va faire les entrevues en anglais fait... où ouais. il est moins connu un peu. Notre autre sujet. Sujet assez intéressant. Eric Taylor de l'Alberta, face à François Pratt. Dans le liste de ce, ce matin, matin, on apprenait justement ce combat-là qui a été maintenant ajouté sur la carte du 16 juin au centre Gervais-Auto de Shawinigan. En grande finale, Simon Keane affrontera Adam Braidwood. Un combat qui s'annonce être excitant. Il y a également sur cette carte Yves Junior-Rulis contre Ernesto Espana, qui est, euh, comme Laurent... On en a si bien parlé la semaine dernière. <rire> Un très bon combat pour euh, Junior Rulis, qui sera de retour après sa, déf- sa victoire contre euh, Cletus Seldin à la Place Belle au mois de décembre dernier. Ullis, qui
1: est très bien classé dans, euh, à, la, à ouais. la WBC à la IBF.
0: Donc, ça sera bon. Et ensuite de ça, on ajoute euh, François Pratt contre Eric Taylor. Eric Taylor, je posé la question ce matin. j'ai écrit sur euh, Facebook savoir quel genre de, de boxeur, son parcours amateur, il possède un bon bagage au niveau de combattu en Irlande contre des, d'excellents boxeurs en 2009. Ensuite de ça, il a remporté euh, un championnat canadien. a été à euh, plusieurs fois champion provincial euh, en, euh, en, en Alberta. Euh, donc, ce sera un, un bon défi. Lui qui, on, Si on se souvient, là, euh, Eric Taylor s'est battu euh, plusieurs fois sur les cartes de, de Mélanie Lubovac qui est sa promotrice avec Adam Braidwood. Puis, il y a un combat, là, je vous le dis. Là. J'étais aux abords du ring. Puis, Taylor perdait contre un Mexicain. Mais, c'était une bonne guerre. Le Mexicain, là, je pense que c'était sa, c'est sa seule présence au Canada depuis. Là. Il n'est pas revenu, mais tu quand même a donné toute une opposition là. Si on, on Il avait fait dans... un excellent combat
1: aussi avec euh, Michael Gargouri. Ouais. C'était disponible. C'est
0: les deux, c'est les deux.
1: La, la corrélation entre les deux, là. C'est Gargouri. Les deux ont affronté. Gargouri, quand il avait. quand François Pratt était pas assez pro contre Gargouri à Trois-Rivières, Gargouri l'avait brassé au quatrième round. Il avait, je pense, il, a, il avait failli le finir quasiment. Euh. Gargouri, qui est peut-être le meilleur boxeur qu'une fiche de 0-12 de l'histoire. Il y a un gars qui frappe. Ben, ouais, quand même. Très solidement, c'est surprenant. On regarde ben, sa fiche, on pense que... Est-ce que, que il... c'est
0: contre Whitney Bale? Il a, il a une...
1: envoyé Whitney en partant au casino. Au... En partant, Whitney... Puis, il s'est relevé. Il l'a knocké aussi <rire> au premier round. C'est un des meilleurs combats que j'ai vu. Un des meilleurs rounds que j'ai vu de ma vie près d'un ring. Et c'était un combat annoncé à la toute dernière minute ouais. euh, par groupe Jim qui avait un spot à remplir. Et ça avait été... vraiment le premier round. Je ne sais pas si on peut mettre la main là-dessus, mais euh, c'était tout un combat. Un rond aussi.
0: Si on revient sur Eric Taylor, ouais, Contre François Pratt. Contre François Pratt. Eric Taylor qui a affronté Javier Peña dans ses derniers combats euh, avait fait un, une décision nulle et je vous le dis là, c'était une victoire du euh, Mexicain. Tout le monde dans la foule et était d'accord. Peut-être même lui, si on me posait la question, on serait d'accord qu'il avait perdu ce combat-là parce que Hey, le Mexicain, là, Laurent, là, il lançait des coups, ça touchait la cible, c'était pas croyable. <rire> le Mexicain, dans son dernier combat a affronté Mohamed Soumaro à la oh. Tahu. Mais c'était Soumaro là, l'avait dominé de A à Z, puis euh, de Z à A, ça a été un combat à <rire> dominé à l'endroit par l'endroit. Oh, et Soumaro là, était incroyable dans ce combat-là, il était parfait, puis deux jours après, il était déjà à, à l'entraînement. Donc, Taylor, c'est un défi qui est. Mais... À la portée de
1: François Pratt. Oui, mais c'est. Je trouve ça très intéressant, le, le, un peu le partenariat qui est en train de se dessiner entre Mel Lubovac et euh, Interbox à of the Tiger. Tu sais, on a vu sur la, la carte de la semaine passée où Adam Bradwood a battu euh, Hugo Doléon, Il y avait Arthur Ziadinov qui est allé, qui ouais. a gagné, je pense, dès le premier round ou le deuxième. Puis là, on voit Eric Taylor qui va venir affronter François Pratt, Adam Bradwood qui va affronter Simon Kane. Il y a quand même quelque chose d'intéressant là, à aller chercher ben, des Ocanon. rivalités. O'Connor
0: contre euh,
1: Germain. Oui, Et peut-être qu'au qu'O'Connor pourrait revenir au Québec un jour. Ça devient euh, intéressant ce, cette dynamique-là, tu sais. Des fois, tant qu'à aller chercher des adversaires euh, tu sais, mexicains euh... ou hongrois, aussi bien faire ça en Canadien, Puis ouais. ça crée des ça crée des rivalités en, en deux groupes de promotion et ça permet à Camille, et Stéphane et Antonin et Carie, qui sont rendus quasiment à 18 boxeurs ou 19 sont et qui sait, hein, le retour de Madouma de faire les ouais. euh, échanges.
0: Tu sais, à un moment donné, peut-être qu'on va assister à des. Euh, peut-être une co-promotion, un gars-là, où euh, Mel Lubovac avec Co-Boxing Canada va avoir ses propres boxeurs sur la carte de Eye of the Tiger et, et vice-versa également, ça va permettre aux deux boxeurs. Peut-être qu'également, co-promotion dans le niveau avec Si euh, de réussit finalement à impressionner Camille et Stéphane suffisamment, peut-être le ramener sur des cartes Et de ici. vendre
1: des télé à la carte dans deux ah. provinces. Peut-être un moyen de, On un nouveau de booster les ventes. Et au pire, Vincent, toi, tu peux animer euh, bilingue là, pour, euh, pour faire, les les le, p- faire le pay-per-view, pas de problème.
0: Pour les gens de l'Ouest. Euh, normalement, comme euh, ce fut le cas souvent cette année, il y a plusieurs adversaires, Laurent, où euh, c'est euh, t'es inscrit sur euh, l'affiche BoxRec, TBA, euh, oui, oui, ouais. à annoncer dans Et le ici, futur. Mais là, au mois de juin, on a une carte qui, euh, c'est pas euh, les adversaires qui sont à annoncer, les boxeurs de la carte, c'est l'endroit, la date. Euh, Rixa Promotion qui va organiser une carte, on ne sait pas quand. Euh, Il y avait des rumeurs que c'était le 16 juin, ouais. en même temps que la carte à le Sylvain Pelletier s'est indigné, c'est, ça n'a pas d'allure. Euh, ouais, J'ai réussi ouais. à mettre la main sur une discussion avec Sylvain Pelletier, puis... On a une idée là-dessus, on va y revenir, mais Mitch Louchard, qui, qui va être de retour, l'a annoncé sur son Facebook. Guillaume Coudé également. Oui, ça, euh, ça, ça semble naturel. Ça, ça semble naturel, les deux se sont déjà affrontés. En 2014. C'est, si je ne me trompe pas, c'était au casino du Lac Lémi. Coudé, il l'avait emporté, c'était serré. Mais je crois que c'est un combat nul. Combat nul? Il faudrait à vérifier, à
1: vérifier, mais c'est, c'est dire à quel, c'est, point, c'était, c'était c'est dire à quel point c'était serré. à serré, hein?
0: Entre les deux, entre Coudé et euh, Coudé. Guillaume Coudé, qui moi, euh,
1: je veux absolument voir de retour. Guillaume Coudé, là, je ne sais pas si tu as vu ce combat-là à Sorel contre Jack Elfin. Euh, la ville de Sorel a brassé au complet. C'était un combat incroyable où Coudé, ce mois-là, s'était battu 14 fois sur une glace de Semi-Pro. Et il a manqué un peu de jus à la fin du sixième et Finn euh, a réussi à l'arrêter. C'est l'arbitre qui a arrêté le combat. Mais c'était un combat exceptionnel, coudé et
0: une grosse main gauche. Je vois absolument le revoir sur un ring. Surtout, oui, c'est un combat nul euh, contre euh, Mitch Louis-Charles au casino du Lac-Lémy à Gatineau. Puis coudé, là, c'est frappe-fort. Tu sais pourquoi? Voilà. Tu sais pourquoi? C'est gaucher. C'est un tremblé. C'est un tremblé voilà Mais c'est écoute, dit. c'est quand
1: même spécial hein, quand il avait affronté chaque Elphine pour ouais. le titre canadien. Est-ce que Shaquille... C'était battu 13 fois le même mois en, ouais. en semi-pro. Puis contre des gars là, qui sont pas… Des gars pas, mais... qui, des fois, à qui ils concédait 50 puis 60 livres. Ah, On a oui. vu ses combats contre Joël Thériault, qui est un Joël Thériault qui se promène à 245 livres dans vie de tous les jours. Fait qu'il
0: y a pas euh... froid aux yeux, ce Guillaume-là. Puis continue encore, joue encore dans la Ligue nord-américaine ouais. avec euh, Alors, les épisodes. Il,
1: il s'est entraîné beaucoup, un, beaucoup avec Stéphane Larouche, qui en a fait un boxeur plus complet que ce qu'on voyait
0: avant. J'ai l'impression qu'on pourrait assister. À Michel Degonné, également, qui est toujours Aussi, pas, pas très loin, là, qui on, est un excellent entraîneur. On
1: pourrait assister à un renouveau de Guillaume Coudet, qui. Euh, Guillaume, quand Guillaume Coudé sur une carte, euh, vous allez assurément assister à un bon combat. Ouais.
0: Puis, euh, quand tu le vois, tu n'as pas l'impression que c'est un joueur de hockey. Euh, on regarde des euh, euh, certains combattants là, qui sont, ils ont déjà été des joueurs de hockey. On, a, on les nommerait pas, mais ils euh, sont pas mal plus loin d'un boxeur que non, non, ce que ça, Guillaume Coudé ressemble dans le ring. paraît bien euh, sur le ring. Euh, si, si j'avais à te poser la question, cette question-là, est-ce que tu ou contre la tenue de deux cartes simultanément au Québec.
1: Mais, je, je vais te répondre en deux temps. Si je suis chauvin, là, je te dirais que je suis contre parce que je veux rien manquer. Fait que Si je veux rien manquer, mais je peux pas me diviser en deux. Mais Donc, je te dirais, non, non, c'est tu sais, séparer les dates, je veux être partout. Mais deux, s'il y a deux gars en même temps, on peut penser qu'à Shawinigan... Là, ils ont quasiment déjà vendu le dernier billet. Okay? Ouais. Shawinigan, c'est combien d'heures de route, Vincent Une
0: Vous heure. J'ai pas 1h50. Une heure, une heure, une heure on va dire 1h50. On
1: s'entend que le marché de Shawinigan puis le marché de Montréal, ils n'empiètent pas un sur l'autre. Là. Non. Mais il y a des amateurs de boxe, par exemple, qui, qui vont partout. Je ne sais pas, on peut les estimer à combien. Est-ce que c'est 500 personnes Est-ce que c'est 600 personnes Il y a des gens qui manquent rien. Ouais. Ils vont assister à tout. Ces gens-là ne peuvent pas être aux deux places. Mais une fois une fois que Shawinigan affiche complet, là, Maxime Fortin, Drixa Promotion, peut très bien louer la Tahu avec la formule qui est en train de… Et surtout avec la frenière là. Oui, la frenière qui vend beaucoup, mais il est en train de faire vraiment… Euh, revivre une formule de combat locaux où les boxeurs arrivent avec leur famille, arrivent avec les gens de leur club de boxe, sont bruyants. Ouais. Ils portent les… on a vu les t-shirts, ils portent les t-shirts du boxeur. Il peut, peut très bien remplir Rixa aussi en même temps que Shawinigan. C'est plate pour le fan qui ne veut rien manquer. Mais tu, tu s'il sais, si, si a estimé que c'était la bonne date, prive-toi ouais. pas de le faire. Tu vas vendre tes billets. Puis si la, de plus en plus, la boxe est en santé. Il y a cinq galas en Ontario au mois de mai. Pour te dire, en Ontario, là, il y a quelques ouais. années, il y avait cinq, six galas par année. La boxe va très bien en Ontario. Elle va bien en Alberta. Elle va bien au Québec. On va battre des records cette année pour le nombre de galas au Canada. Fait que, euh, t'es deux gars le même soir, ça veut dire que ça va bien, la boxe est en santé, merveilleux. On peut aussi
0: faire, euh, t'sais, dans le futur, là, parce qu'on sent que Rixov veut un petit peu plus axé sur les combats locaux, mais euh, une rivalité euh, qui est naturelle, Québec-Ontario, euh, le Québec contre l'Alberton on l'a vu, avec euh, Claggett contre Ulysse, ouais. avec euh, Germain contre euh, O'Connell. Peut-être un Pierre-Paul contre aucun autre. Moi, j'ai fait, entendu la euh, catégorie.
1: des rumeurs de Rive-Sud contre Rive-Nord avec euh, peut-être Bolivar contre Miguel Poisson. Ça a toujours tourné non. un peu. Ville-Sainte-Catherine contre saint joseph du lac Puis on non. arrive avec nos, nos partisans et nos autobus. Pis... Et là,
0: la fierté peut-être. Imagine ça. Hein, si jamais on met deux boxeurs qui sont pr- pratiquement de la même ville, là, tu, tu remplis. Euh... Pensais-tu à quelqu'un en particulier? Non. Ah, okay. on... <rire>
1: <rire> Mais qu'on a parlé de Mitch-Louis Charles contre... Euh, ouais, ...Guillaume Coudé, on pourrait avoir, euh, y a peut-être un... Pourquoi pas un Croteau Ayubi chez les pros. Ouais. On a vu ce que ça a donné chez les amateurs, c'était excitant. crotto Hull. crotto contre... Euh, Tommy Hull, Tommy on Hull, 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 Hull certainement aussi. Tommy
0: Hull, tu sais, qui, qui est excellent. On, on le voit, il s'entraîne avec euh, Jesse Ross Thompson.
1: Il y a Oro, je pense, qu'ils ne refuserait pas personne à... À 140 Je pense livres.
0: Que ouais, c'est les autres
1: qui refusent. Balmer-Altidor. Balmer, moi, Balmer-Altidor, c'est, c'est compliqué. Je pense qu'on a, pas eu, on a vu que les deux se sont lancés des défis. Là, c'est très calme sur les Facebook. Est-ce que ça augure quelque chose qui va bien? Sur là? La on négocie, fait qu'on se dit, quand on négocie, tu on fermes le Facebook. Pas. Mais on peut s'attendre. Moi, j'aimerais ça voir euh, mon ami de Team Poulain, Jean-Michel Poulain contre euh, Jordan Balmer. Ça bon. C'est un autre combat qui m'intéressait. C'est un combat qui semblait être dans les cartes euh, au dernier combat de Ricksa euh, les deux gagnants qui s'affrontaient. Et là, on n'a pas de nouvelles. La fleur,
0: Lafleur, Lafleur qui va se battre. Euh, oui, ça, à c'est Québec, intéressant contre, contre, euh, contre Sébastien Roy.
1: Sébastien Roy qui est le meilleur euh, au dernier combat. Le 7 avril le dernier a été celui qui a vendu le plus de billets. Fait que ça, c'est toujours intéressant. Il arrive avec des autobus en provenance de Tête Fernminds. Euh, Sébastien Roy qui est 3-0. Et Patrick Lafleur, je pense, qu'il veut faire oublier. Euh, sans parler de contre-performance, il est arrivé cinq livres
0: plus trop pesant à peser, je pense qu'il veut… Euh... Mais je pense que c'est un malentendu de ce que… Oui, peut-être aussi. Il faut prendre les deux côtés de la médaille, euh, mais tu sais, à quel point… Toujours deux côtés de médaille. Tu sais, il n'a pas livré son, son meilleur combat. Il commencé à s'entraîner avec Renan Saint-Just. Euh, là, il a eu quelques mois de plus de vacances euh, pour être dans le gymnase s'entraîner. Fait que ça, on, a, on, a, on a beaucoup de box qui s'en viennent. D'excellents euh, galas à prévoir euh, euh, dans la belle province.
1: Mais tu as parlé tantôt, Vincent,
0: de TBA. Là. TBA. J'aimerais,
1: j'aimerais en parler. même. Ah Il oui, y a ça? quelque chose qui me dérange dans les dernières semaines. Là. Je vais faire une, une légère montée de lait. Là. Nous,
0: on n'est pas TBA, par exemple.
1: Je vais me faire une légère montée de lait, mais je ne m'enragerai pas, Vincent. Je suis Et un peu découragé fait. qu'on... On n'a pas d'adversaire. Tu sais, avant, il y avait une culture en boxe où on annonçait les galas 6 à 8 semaines à l'avance. Les adversaires avaient un camp d'entraînement et tu savais à quoi t'en tenir à propos des galas. À la limite, de, un mois. À propos des galas. À la limite, un mois. Mais là, je vais te donner euh, un exemple qui, là, tu vas me dire, oui, mais on ne savait même pas s'il y allait avoir un gala. Le 19 mai prochain à Toronto. Ouais. On me dit, moi, Zuski a signé avec groupe Yvon Michel il y a environ 8 à 9 mois. On, m'a, on nous a répété, là, Avril ou mai 2018, c'est on essaye de rentrer Zuski dans le top 10. Il va affronter quelqu'un dans le top 10, on va essayer de le classer, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, on n'a pas d'adversaire encore pour. Pour On n'a pas d'adversaire pour Zuski le 19 mai. On n'a pas d'adversaire pour Oscar Rivas. On est à 15 jours. On est à 15 jours du gala, on est à 14 jours de la pesée. hein. On n'a pas de nom d'adversaire pour Zuski. On n'a pas de nom d'adversaire pour Rivas. On a appris cette semaine l'adversaire de Sébastien Bouchard, qui est Sladjan Janjanin, un boxeur serbe qui avait fait trois rounds avec Steven Butler. Ça, c'est un bon boxeur, par exemple, parce que Bouchard vient de faire 18 mois d'une activité. Il affronte un, a- un adversaire de 24-2 qui, qui est correct. Là. Mais je, c'est ça, moi, c'est ça ma montée de lait. Là. Je, je viens d'une époque où on avait des. On connaissait les sous-cartes. Et, moi, me faire annoncer euh, la sous-carte, la semaine du combat, d'un, ça me dit une chose, ça me dit que l'adversaire n'a pas eu de camp d'entraînement. Ça me dit qu'il vient d'arriver euh, par avion, pis ouais. qu'il ne s'est pas entraîné. Pis... Moi, je trouve que c'est une façon de faire. Là, j'aimerais peut-être pas d'annoncer les cartes au
0: complet. Ça fait pas longtemps que c'est on comme ça. même pas de demi-finale
1: là. pour le 19 mai.
0: Ça, ça fait pas mais... longtemps que c'est comme ça. Non, là. c'est
1: nouveau. Non, ben... Même Eye même of the Tiger, là, que, je sais pas s'ils sont à l'écoute, mais le, le 31 mars puis le 7 avril, je me débattais un peu pour savoir les cartes. puis On n'était pas capable de savoir des cartes complètes. On n'avait pas d'adversaire. On l'a su quasiment la semaine même et on se rappelle ce qui est arrivé. Beaucoup de, de victoires au premier round. C'est un peu mon, mon point. Genre montrez-nous que les adversaires ont droit à une préparation adéquate en me ouais. les, les annonçant. 6 à 7 semaines à l'avance, pas me les annonçant à 4 jours d'un combat. Tu sais, là, on parle d'un gars qui a été classé à la, à la IBF, s'est battu avec Constantin Ponomarev qui est aspirant numéro 1 ou 2 aujourd'hui. Euh, Oscar Rivas, on parle d'un gars qui est classé à la WBC, qui éventuellement devrait se battre en championnat du monde. Je, on ne parle pas de gars qui sont 1 ou 2-0. Je veux le nom des adversaires à l'avance, que ça fasse un peu plus sérieux. On n'a pas l'impression que l'adversaire a signé le mercredi pour se battre le vendredi.
0: Parce que là, on vit sur des spéculations. Dans les événements, Laurent, à venir le 19 mai prochain, au resto bar Le Coin du Métro, il y aura un événement pour, euh, euh, oui, regarder le combat de Adonis Stevenson, mais 25 des recettes du resto bar Le Coin du Métro seront remises... Ce qui est énorme, seront remises à la famille de, du gérant Delider Alvarez, qui euh, sa fille est excessivement Stéphane malade. Lépine. Stéphane Lépine ne euh, veut pas qu'on fasse de promotion parce qu'il ne veut pas attirer le regard. Euh, mais c'est la deuxième fois que sa fille a une rechute et euh, l'équipe de Boxing Town sera là, Laurent, moi, au bord. Euh, au bord. Pour euh, vous servir, il y aura toute l'équipe également qui sera sur place. On a déjà eu la confirmation de la part euh, de l'équipe Lider Alvarez et d'Oscar Rivas. Euh, également chez Rival, euh, qui aura des prix de présence sur place. Des gants signés par euh, euh, l'aspirant obligatoire depuis quelques années, Lider Alvarez, et qui va se battre en combat de championnat Rio. du monde contre euh, Serguei Kovalev. Il y ouais, aura également Rio. un gant. Il y aura WBO, oui, Laurent. Il y aura également des, un gars signé euh, par euh, Oscar Rivas et d'autres surprises il y à venir.
1: Je vous l'annonce tout de suite. Là, même Vincent n'est pas au courant. Pendant une heure, il y aura une possibilité de prendre des selfies totalement gratuitement avec Vincent Tremblay, wow. qui d'habitude charge pour les selfies. Et là, ce sera gratuit. Et j'aimerais te dire, Vincent, euh, que, quelle bonne idée qu'a eu notre ami Yves Lévesque parce que. Ouais. Il y a tellement de négatifs à propos du gala du 19 mai, le négativisme qui est alentour d'Adonis Stevenson, de l'événement qui est déplacé à Toronto. Et là, nous, on prend tout ça et on vire ça en positif. On en fait une... Belle ça n'a pas so- été long, hein? Oui. Ça n'a pas été long à revirer ça de bord. Oui, ben, on en fait une magnifique soirée, tu sais, je dis, venez vous amuser et ça, sans, ça sans vous plaisir, sentir là. coupable d'encourager d'Adonis. Ouais. Venez vous amuser avec nous. Les profits vont aller pour une... Parler bonne de, cause. Boxe, plusieurs... de boxe, il y aura plus de boxe. Il y aura énormément d'intervenants de qualité. Oui dont nous deux. Fait que je pense qu'on prend vraiment quelque chose qui était...
0: Et on prend la peine qui... de discuter avec vous. Venez. On pose, posez-les vos questions. On sera là. On sera, y sera y là. Y reste y au bord le coin du métro 10 719 rue La Jeunesse à Montréal. Vous pouvez nous écrire sur écrire au Resto Bar Le Coin du Métro sur euh, la page Facebook. Appelez pour réserver, réservez tôt parce que, euh, bien évidemment, pour avoir des places de qualité, il euh, va falloir réserver tôt parce qu'il y a déjà des gens euh, qui appellent pour euh, réserver leur place, pour être de cette soirée avec nous. On aura euh, beaucoup de plaisir avec euh, vous. Puis là-dessus, on va se laisser sur euh, ce premier épisode de cette nouvelle mouture du euh, podcast Boxing Town Québec. À vous à la maison. Gardez le punch. Ce podcast est une présentation des assurances Yves Lévesque. Avec Yves Lévesque, vous avez l'assurance d'être bien assuré. Rejoignez le cabinet en assurance de dommages 1 582 9627